0: Die Puscherei, mein Podcast und ich bin Pietro Lucifora, Mental- und Personal-Coach. So, herzlich willkommen, ich freue mich heute in einer neuen Folge der Puscherei. und ihr könnt es ja leider nicht sehen, aber ich bin gerade mit einem ganz besonderen Menschen verbunden, den ich jetzt online in meinem Podcast begrüßen darf. Und ich möchte ihn eigentlich gar nicht groß vorstellen, denn wer ihn nicht kennt, der kann eigentlich gleich wieder ausschalten. Zu Gast einer der bekanntesten und sympathischsten Nachrichtenmenschen der Republik und außerdem hat er gerade seinen 70. Geburtstag gefeiert. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Jan Hofer. Hallo Jan.
1: Mann, das war aber... Danke, Mann, das war ja eine Begrüßung. <lacht>
0: ich freue mich sehr, dass du heute da bist, äh, gerade weil ich auch weiß, dass du so unheimlich viel um die Ohren hast und ich freue mich wirklich riesig, dass du dir Zeit für mich nimmst. Gerne. Das letzte Mal, als wir uns äh, persönlich gesehen haben, war vor der Let's Dance Zeit. Genau. Äh, da hatte ich das Vergnügen ja mit dir zu arbeiten. Deshalb, wie geht es dir?
1: Du, mir geht sehr gut. Ich habe inzwischen alle Impfungen und eine Corona-Infektion überstanden und jetzt geht es mir wieder richtig gut.
0: Wunderbar. Also du hattest alles, was es gibt und bist jetzt sicher für die nächste Zeit.
1: Ja, genau. genau.
0: Das ist gut. Ich freue mich, dass du heute bei der Puscherei bist. Ich habe es mir nämlich zur Aufgabe gemacht, mit diesem Podcast Menschen unter die Arme zu greifen. Es geht in diesem Podcast äh, darum, Herausforderungen anzunehmen, sie zu meistern, äh, eine Haltung zu bewahren, auch äh, wenn mal Dinge nicht so gut gehen, trotzdem bei seinem Wort zu stehen äh, und mit wem könnte ich es besser tun, äh, als mit dir über Herausforderungen sprechen und vor allem, wie es ist, äh, immer souverän zu bleiben. Äh, darum geht es heute in unserem Podcast und äh, darüber freue ich mich sehr. Was äh, wir Spannendes heute auf die Beine stellen. Ich habe, ähm, wo, wir, wo wir schon bei Herausforderungen sind, äh, habe ich in einem Interview äh, gelesen, was du kürzlich hattest. Wer sich neu erfinden will, der riskiert auch immer etwas. Wann hast du dich denn das letzte Mal neu erfunden und was hast du dafür riskieren müssen?
1: Also ich glaube, es gab noch nie in meinem Leben ein Jahr oder eine Episode mit so vielen Neuerfindungen wie im vergangenen Jahr 2021 und das begann mit Ende 2020, als ich meine äh, letzte Tagesschau moderiert habe, um dann, indem ich die Krawatte abgenommen habe, zu zeigen, für mich beginnt jetzt eigentlich ein neuer Anfang. Und dass ich dann nochmal bei Let's Dance mitmachen würde, damit habe ich natürlich auch nicht gerechnet, aber das war eine besondere Herausforderung und da beginnt das dann auch schon immer, weil die Menschen natürlich äh, jemanden, der in einem festgefügten Schema ihnen bekannt ist, plötzlich anders auftaucht und das äh, muss, ist gewöhnungsbedürftig für viele Leute. Und dann muss man sich eben darüber hinwegsetzen, weil man kann sich nicht neu empfinden, wenn man dem Mainstream folgt und wenn man immer nur dem folgt, die wohlmeinend sind, vordergründig, aber letztendlich doch nur auf dem Bestehenden beharren wollen. So, dann habe ich das Angebot bekommen, bei RTL eine komplett neue Sendung mit auf die Beine zu stellen, was ich ebenfalls gemacht habe, was ebenfalls natürlich dazu geführt hat, dass Leute gedacht haben, ähm, warum macht er das jetzt, warum geht er nicht in Ruhestand und ich weiß nicht, was ich da alles gehört habe. Aber wie gesagt, darüber muss man sich hinwegsetzen, wenn man davon überzeugt ist, dass man etwas richtig macht.
0: Geht das denn einfach so, sich drüber hinwegsetzen oder äh, wie, wie schafft man das, trotz so viel Druck und jeder schaut einem zu, wie schafft man das, äh, trotzdem so cool zu bleiben? Ich meine, so hinwegsetzen hört sich immer so einfach an, aber wie, wie machst du sowas? Was sind da die Gedankengänge?
1: Also zunächst einmal weiß ich, dass das so ist und das habe ich auch überall kundgetan, aber ehrlich gesagt, ich lese diese Kommentare nicht. Ich äh, lese das weder bei Twitter, noch bei Instagram, noch bei TikTok, noch bei Facebook. Ich lese es einfach nicht, weil ich es nicht an mich rankommen lassen will. Ich möchte mich überhaupt nicht davon beeinflussen lassen. Ich bin davon überzeugt, dass etwas, was ich tue, richtig ist und dann mache ich das. Aber ich mache es erst dann, wenn ich wirklich davon überzeugt bin. Das ist nämlich genau der richtige Faktor. Sonst sollte man das nicht tun.
0: Was hast du dabei riskiert jetzt in dieser Zeit, wo du dich neu erfunden hast?
1: Na, mein Risiko war natürlich begrenzt, weil meine Karriere äh, ist ja hinter, liegt ja hinter mir. Also ich habe ja alles erreichen können, was man in den Medien erreichen kann. Aber ich hätte natürlich Reputation verloren. Ich hätte äh, gesellschaftlich... Äh, viel verloren, ich wäre nicht mehr anerkannt gewesen, ich wäre als der Depp der Nation dagestanden oder was auch immer und auch das möchte man ja eigentlich nicht.
0: Apropos, ich meine, du bist dieses Risiko sozusagen eingegangen, obwohl du sagst, so viel Risiko war das eigentlich gar nicht. Ähm, gehst, du, gehst du dann auch mit, mit einem Bauchgefühl rein, ich meine, so eine Herausforderung bei so einem Tanz, wusstest du, was für Training überhaupt da auf dich zukommt und was du da jeden Tag acht Stunden leisten musst oder Hast du dir Gedanken darüber gemacht, welch eine Leistung man da trainingstechnisch nochmal aufbringen
1: muss? Also mir war schon klar, dass das kein Zuckerschlecken ist und deswegen habe ich mich ja als an dich gewandt, um meine Fitness mal ein bisschen nach Vordermann zu bringen, was ja auch wunderbar funktioniert hat. Aber letztendlich habe ich nicht gewusst, auf was ich mich einlasse und ich habe allerhöchsten Respekt davor, denn das Tanzen wirklich Hochleistungssport ist, das war mir bis dahin nicht wirklich klar. Ähm, als ich dann in der Mühle drin war und jeden Tag zehn Stunden, acht bis zehn Stunden trainiert habe, äh, da wusste ich anschließend schon, was ich getan habe. Also die Abende waren immer sehr kurz und das Bett war sehr nah.
0: Ich muss gestehen, ich war sehr, sehr stolz auf dich, weil in den vergangenen Sendungen hat man immer wieder gesehen, wie jemand einen Ermüdungsbruch hat. oder Also man sieht immer wieder bei dieser Sendung, was, was für eine Leistung da, da eigentlich äh, abgerufen wird. Und deshalb war ich total happy, dass du da ja beisammen geblieben bist. Und ich habe auch fleißig jedes Mal für dich angerufen. Ja,
1: <lacht> danke. Ähm, das ist einfach, ähm, ich habe sehr viel Spaß dabei gehabt. Ich habe sehr viel Freude dabei gehabt. Ähm, natürlich muss auch Ehrgeiz dabei sein. Du darfst eine solche Aufgabe nicht angehen, wenn du nicht auch irgendwie gewinnen willst. Dass ich nicht Gewinner der Show letztendlich wurde, das war mir bei der Qualität meiner Mitbewerber natürlich klar. Aber ich bin dafür schon ganz schön weit gekommen und hatte unglaublich viele Sympathien auf meiner Seite. Und viele Menschen haben auch gesagt, also dass du dich das noch traust, in deinem Alter so etwas zu machen, das ist für uns Ansporn, und das kommt, glaube ich, jetzt deinem Podcast noch wieder sehr nahe, das ist auch für uns Ansporn, nicht aufzugeben, sondern wirklich noch mal ins Fitnessstudio zu gehen, auf die Joggingbahn zu gehen oder was auch immer zu machen.
0: Ja, vor allem... Ich finde es sehr spannend, in so einer Phase, ich als Leistungssportler weiß es natürlich, es kommt in so einer Vorbereitung, in so einer Phase immer dazu, dass man sagt, ich schmeiß jetzt hin, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr, warum mache ich das eigentlich hier? Ähm, gab es ja. so einen Moment und was war der Grund, was dich wieder zurückgebracht hat?
1: Also letztendlich hatte ich eine Partnerin, die äh, Profitänzerin Christina Luft, die wirklich mir sehr gelegen hat. Also wir haben uns unglaublich gut verstanden und die war auch sehr äh, motivierend. Die war einfach in der Lage, die entsprechende Motivation dann auf die Tanzfläche zu bringen. Und die wusste eben auch ganz genau, dass es bestimmte Dinge gibt, die ich einfach nicht mehr schaffen werde. Äh, also ich kann da kein Looping mehr machen auf dem, auf dem Tanzparkett. Und das hat die... Sehr, sehr gut mit mir erarbeitet und hat mir auch nie das Gefühl gegeben, du schaffst das nicht, ganz im Gegenteil. Und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich immer guter Dinge war, dass ich dann am Ende rausgeflogen bin, war mehr als folgerichtig, <lacht> weil danach kam ein, ein Qualitätssprung in, im Tanz, den konnte ich nicht mehr mitgehen und dann war das auch vollkommen in Ordnung.
0: Du, du sagst ja, dass du gewisse Dinge äh, gar nicht liest und äh, um dich davon gar nicht beeinflussen zu lassen. Aber 2019 musstest du ja die 20-Uhr-Tagesschau, die ja live ist, aus gesundheitlich Gründen äh, abbrechen. Und die ganze Nation hat sich gefragt und die Presse das Netz schlug Sturm und spekulierte darauf, dass es ein Schwächeanfall war und äh, stellte sofort in den Raum, ob es nicht langsam an der Zeit wäre, in Rente zu gehen. Ich meine, ich kenne das vom Fußball, wie es ist, wenn jeder dir zuschaut, wenn du den Ball auf den auf dem Elfmeterpunkt legst und ich vielleicht ihn sogar verschieße, dann weiß ich, ich, ich bin gerade in einer Situation, wo ich nicht Herr meiner Lage bin. Ähm, was denkt man in so einem Moment? Und wie kommt so einer wie du, der immer, der immer so souverän ist, auf so einer Situation zurecht?
1: Also äh, das war eine ganz eine Horrorgeschichte. Ich hatte äh, mir in einem Urlaub eine Infektion zugezogen, war dann auch zur Beobachtung im Krankenhaus, habe das aber leider, äh, muss ich zu meiner Schuld sagen, zu früh verlassen. Ich war noch nicht richtig auskuriert und dann hat mich eine Kreislaufschwäche äh, in dieser Tage schon damals erwischt. Aber das war nicht wirklich was Dramatisches, sondern das war die Folge eigentlich meiner eigenen Dummheit, hätte ich wissen müssen. Aber ähm, heutzutage kann jeder seinen Senf dazu geben und das tut auch jeder, ob das nun qualifiziert ist oder nicht stellt sich in dem Augenblick nicht mehr die Frage. Und deswegen auch da sage ich dir, lass die Leute reden, ich mache mein Ding. Solange meine Arbeitgeber mit mir zufrieden sind und solange mein Publikum in der Breite mit mir zufrieden ist, mache ich das so. Wenn das mal nicht mehr wäre, dann würde ich es nicht mehr machen. Und vor allen Dingen würde ich es dann nicht mehr machen, wenn ich feststellen würde, es macht mir keinen Spaß mehr. Und dann, dann hat es wirklich keinen Zweck, da muss man aufhören. Aber da das nicht der Fall ist, sehe ich eigentlich überhaupt gar keinen Grund. Im Übrigen darf ich noch etwas dazu sagen. Wer ist das denn, der dann immer wieder verlangt, man soll in Rente gehen? Auf der einen Seite sagt man, ältere Leute sollen am Leben beteiligt werden, die sollen aktiv bleiben. Ähm, die, äh, die Rente kommt ja ohnehin immer später, inzwischen mit 67. Also, die sollen doch froh sein, dass es Menschen gibt, die noch am aktiven Leben teilnehmen und nicht einfach nur der Gesellschaft auf der Tasche liegen. Also von daher gesehen finde ich das alles wunderbar. Ich finde toll. das
0: ja super. Übrigens herzlichen Glückwunsch äh, zum Erfolg von RTL Direkt. Auch wenn es jetzt schon ein paar Monate auf Sendung ist, ähm, äh, verfolge ich das auch jeden Abend. Äh, und äh, wie hart muss man eigentlich für so einen Erfolg arbeiten? Muss ein Jan Hofer sich immer noch durchsetzen oder nach so vielen Jahren hält einem sozusagen jeder die Tür offen oder musst auch du dich immer wieder durchsetzen und, äh, und Gas geben?
1: Naja, man muss sich schon durchsetzen. Also man hat natürlich zunächst einmal ähm, eine, 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 eine Willkommenskultur, die, die prima ist, weil man hat einen guten Namen, man kommt dahin. Aber dann kommt man in eine Redaktion, die vollkommen neu ist, mit Leuten, die unterschiedliche Vorstellungen haben, mit ähm, einem Sender, der... Anders als die ARD werbefinanziert ist, also auf den wirtschaftlichen Erfolg achtet. Ähm, da musste ich eine Menge lernen, muss ich sagen. Also nicht journalistisch, das ist mein Handwerk, das kann ich. Aber äh, die Begleitumstände musste ich richtig lernen. Auch der Umgangston ist ein anderer, als äh, ich das vorher gewöhnt, gewohnt war, durchaus nicht. Also bei der ARD war der Umgangston härter, muss ich sagen. Da wurde sehr viel... Äh, mehr Tacheles gesprochen. Hier ist man sehr versöhnlich im Umgangston und äh, trotzdem dann äh, klar in der Sache. Und das musste ich erst mal lernen und mich auch durchsetzen.
0: Du bist ja immer so ein Ruhepol, wenn man dich sieht äh, in, in der Fernsehlandschaft und immer souverän. Keine verbalen Ausrutscher, keine Capriolen. Also man könnte ja äh, meinen, du hast nie schwere Zeiten. Ich frage mich, was ist, was ist dein Ventil? Oh doch. Äh, wie, wie, wie holst du dich immer wieder zurück?
1: Also mein Ventil... Also zunächst einmal ist es natürlich eine jahrzehntelange Erfahrung, die dir genau sagt, ähm, äh, wie das Geschäft funktioniert. Ähm, ich habe in meinem Leben so viele Leute kommen und gehen sehen, die mir sagen wollten, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Die sehe ich alle nicht mehr. Ich habe dann doch getan, das, was ich für richtig gehalten habe. Natürlich immer im Kontext mit dem, was man tut und mit der Redaktion und mit Du bist ja nicht allein auf dich gestellt. Aber... Ich habe immer an das geglaubt, was ich gemacht habe und das ist einfach wichtig und ähm, dass das nicht immer nur nach deinem, nach deiner Pfeife geht, das ist ja auch logisch, also man muss sich da schon anpassen, aber gelegentlich muss man auch mal ein klares Wort riskieren. Wie, wie
0: viel Haltung braucht man in der Medienlandschaft eigentlich, um, um so, so respektiert äh, zu werden? Ähm, wie, wie lange muss, was muss man nicht alles aushalten, um auch wenn mal was nicht so gut geht, trotzdem zu sagen, das ist mein Weg und äh, ich nehme das jetzt so an, wie es ist und ich mache weiter so, weil ich weiß, es ist die richtige Richtung. Wie viel Haltung braucht man da?
1: Naja, man braucht zunächst einmal den Mut, sich der veränderten Zeit zu stellen. Also einer Zeit, die sich ständig verändert. Als ich angefangen habe, da gab es noch nicht mal ein Handy, es gab noch nicht mal ein Faxgerät. Viele junge Leute wissen <lacht> heute schon nicht mehr, was ein Fax ist. Ähm, ein, eine Kritik kam immer nur per Post irgendwann einmal oder da stand mal ein Artikel in irgendeiner Zeitung, die keiner gelesen hat. Durch die Social-Media-Geschichten ist das natürlich alles sehr viel anders geworden und du unterliegst einer unglaublichen öffentlichen Kontrolle. Und ich kann nur sagen, wer sich in diese Medienlandschaft begibt und wer sich in die Öffentlichkeit begibt, der muss auch lernen, damit umzugehen und sich der Öffentlichkeit zu stellen, weil du kannst der ja nicht entfliehen. Du bist ja nun mal da. Und du bist eben eine öffentliche Person, wie gesagt, mit einer großen Sozialkontrolle. Also ich würde zum Beispiel bei Rot nicht über die Ampel gehen, weil da mit Sicherheit einer steht, der sagt, äh, der mich erkennt ja und sagt, äh, sie glauben wohl, sie werden was Besonderes. Das mache ich nicht. Na, auch, weil ich eine Vorbildfunktion gegenüber Kindern habe vielleicht. Ähm, das sind alles so Mechanismen, die hat man sich dann irgendwo angewöhnt. Und dann brauchst du eben auch ein relativ breites Kreuz, um dich gegen äh, die Ausfälle und gegen die nicht ganz so schönen Dinge zur Wehr zu setzen. Aber die gibt es ja überall. Die gibt es in jedem Beruf. Die findest du bei, bei deinen Leuten und mit, deinem, mit dem, was du machst. Das findet jeder an seinem Arbeitsplatz. Es läuft ja nicht immer alles glatt. Und da muss man eben eh mit umgehen können.
0: Absolut. Also man muss sich der Herausforderung, auf jeden Fall stellen. Hast du, hast, du eigentlich ein, hast du eigentlich ein Vorbild? Ich meine, man reflektiert und man denkt natürlich nach äh, als Unternehmer, als Vater und so weiter. Ähm, hast du ein Vorbild oder hast du eine Person oder zwei ähm, gehabt, wo du dich spiegelst oder sowas wie ein Mentor? Hast du, hast du sowas gehabt?
1: Also es gibt zwei Dinge, die ich für wichtig halte. Das erste ist das, was ich so ein bisschen als meinen Leitspruch bezeichnen würde und der heißt Zukunft braucht Herkunft. Das bedeutet, ähm, nicht immer nach hinten zu schauen, aber zu wissen, wo man herkommt und um darauf aufzubauen. Also ich baue zum Beispiel, was meine Familie betrifft, was meine Kinder betrifft, sehr stark auf meinem Elternhaus auf, was ein, ein sehr gut funktionierendes Elternhaus gewesen ist. Und ähm, ich denke... Wenn ich das so mache, wie meine Eltern es mit mir gemacht haben, mache ich da nicht so viel falsch. Das ist das eine. Das zweite ist, beruflich gesehen gab es eine Person, die leider verstorben ist, aber die für mich ein, ein großes Vorbild gewesen ist in verschiedener Hinsicht. Und das war der damalige Geschäftssprecher Werner Feige in der Tagesschau. Das war erstens ein Mann, der sich schon von jeher immer offen zu seiner Homosexualität bekannt hat. Der auch in Zeiten, als es noch den Paragraphen, äh, wie ist es jetzt, 217, glaube ich, der 175 gab, äh, den Paragraphen hat sich nicht gestört, war dem vollkommen egal. Der war immer schwul und hat das offen gelebt. Auf der anderen Seite war der aber ein Mensch, der äh, von einer preußischen Genauigkeit war, der also äh, Fehler nicht leiden konnte und die auch gnadenlos hinterfragt hat. Wenn aber Feierabend war, also der war wie ein Beamter in seinem Beruf, wenn aber Feierabend war, dann konnte der in einer barocken Ausgelassenheit feiern und konnte äh, wirklich die Sau rauslassen. Also der Mann hatte wirklich zwei Seelen in seiner Brust, das fand ich ganz toll. Auf der einen Seite wirklich zuverlässig seinen Job zu machen, auf der anderen Seite die Lebensfreude auch nicht zu vergessen und das habe ich mir zum Vorbild genommen.
0: Das ist ja toll, ich meine... Das hat ja mal eine, eine richtige Haltung, ne? das eine von anderen zu trennen und dann trotzdem so perfektionistisch und gut und gut zu sein. Und ich Ja, frage, es gibt
1: eine, eine hübsche Geschichte. Ich bin morgens um, ich hatte Frühstücksfernsehen morgens um halb sechs. Und dann ist man auch noch müde und irgendwie auch nicht so richtig, muss man sich in den Tag hineinfinden. Und ich hatte die erste Sendung um halb sechs gemacht und da geht das Telefon und Werner Feigl war dran und sagt, Jan, ihr habe das gerade gesehen, äh, das wird ganz anders ausgesprochen, als du das gemacht hast gerade. Und da habe ich gesagt, Werner, es ist halb sechs. Und dann sagte er, das wird auch um halb sechs richtig ausgesprochen. Das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Und das hat, das schwebt wie ein Damoklesschwert über mir, diese Haltung, die fand ich einfach sensationell. Ja, da, das, das ist nicht, nicht
0: Das ist mal ein Mentor, oder?
1: Sowas, ja, sowas, sagen.
0: sowas vergisst man nie wieder.
1: Nee,
0: nee, nee. So eine Haltung äh, braucht man. Aber ich meine, wenn, wenn wir schon über Haltung sprechen, mir erscheint es so da draußen, dass immer weniger Führungskräfte, Politiker oder Menschen im Allgemeinen, äh, keiner will mehr mit einer klaren Haltung Entscheidungen treffen und dafür gerade stehen. Viele sind so, ja, ich sag mal, Wischiwashi. Würdest du von dir behaupten, dass du äh, Rückgrat hast? Also stehst du auch bei deiner Sache auf, wenn mal was so richtig schief geht?
1: Naja, man muss, glaube ich, einfach mal unterscheiden, ob man einen Fehler gemacht hat. Dann ist es ja auch Haltung, zu dem Fehler zu stehen. Da muss man ja nicht immer, immer behaupten, man alles richtig gemacht. Aber wenn ich etwas richtig gemacht habe und auch der Meinung bin, dass es richtig war, dann stehe ich natürlich auch dazu. Und deswegen, ich bin ja ein großer Fan des deutschen Mittelstandes, weil da sind Menschen in, in einer großen Verantwortung für ihre Mitarbeiter, für die Produkte, für die Unternehmen, die sie leiten. Und die können sich auch nicht verstecken vor irgendetwas, sondern am Ende des Monats zählt das Ergebnis, ob sie Recht haben oder nicht. Und das ist ein großes Risiko, was sie eingehen. Und das finde ich einfach, das halte ich für eine ganz wichtige Haltung, die man haben muss.
0: Absolut. Jan, ich habe in meiner Zeit, das ist eine Frage, auf die ich mich äh, die ganze Zeit äh, gefreut habe, weil ich muss gestehen, dass der Sport so ein bisschen äh, mein Leben äh, gerettet hat. Also äh, meine Familie, äh, die sind damals aus Sizilien äh, nach Deutschland äh, ausgewandert und deswegen waren das ja ich sag mal die Arbeiterklasse, die hatte nicht so viel Background, äh, die konnte mir nicht äh, nichts sozusagen im beruflichen Sinne mit auf dem Weg geben. Wir hatten zwar Werte und ich wusste, was ich zu tun habe. Ich wusste, dass ich ehrlich bin, nicht klaue. Ich wusste, dass ich mit der Polizei niemals was mit zu tun haben darf. Insofern hat mich Sport gerettet und Menschen auch so wie du, die mit mir hier arbeiten und mir unheimlich viel beibringen. Und deshalb diese Frage, weil ich sie nie fragen konnte. Was gibst du deinen Kindern mit? Wenn du den jetzt drei Sachen für die Zukunft mitgeben müsstest, ähm, was gibst du den mit auf dem Weg?
1: Ja, da gibt es verschiedene Dinge. Zunächst einmal versuche ich ihnen beizubringen, dass sie auf dem Boden der Tatsachen stehen müssen. Also dass sie keine Spinner werden und dass sie nicht glauben, äh, weil wir vielleicht wirtschaftlich ein bisschen besser dastehen als andere, dass es etwas Besonderes ist. Das ist eine. Das zweite ist, dass... Ähm, ich werde, ich bringe Ihnen, ich, das Einzige, was ich Ihnen wirklich mitgeben kann und von dem Sie profitieren können, ist Bildung. Ich versuche Ihnen, die beste Bildung zu ermöglichen, die eben nur möglich ist. Also ein Beispiel. Mein kleiner Sohn, der geht auf eine Schule und lernt Deutsch, Englisch, Spanisch und Chinesisch. Der ist sechs Jahre alt. Wow. Das kann man ja sagen, dein Kind ist da total überfordert. Nein, ist es überhaupt nicht, weil die lernen ja nicht, die spielen ja die lernen das ja spielerisch und äh, das ist so eine Freude. Und sein Lieblingsfach ist Chinesisch. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber es ist so, weil ihm das einfach Spaß macht. Und er geht gerne in die Schule und ähm, der ist einfach, ähm, einfach gut drauf und dann irgendwann fürs Leben, hoffe ich zumindest, gerüstet. Aber es gibt noch etwas, was ich meinen jungen Kollegen immer gesagt habe. Ähm, wenn man einen Beruf hat wie meinen, und in der Öffentlichkeit steht, dann könnte es dazu führen, dass man glaubt, man sei etwas, etwas anderes, vielleicht etwas Besseres. Und ich habe immer gesagt, wer diesen Beruf für sein Ego braucht, um ständig dazustehen und zu sagen, wisst ihr eigentlich, wer ich bin, der hat etwas falsch gemacht. Dieses, dieser Beruf ist, ist einfach mein Beruf. Das ist das, was ich kann und was ich gelernt habe. Und das ist mein Beruf, so wie andere Schlosser sind oder Buchhalter oder Steuerberater oder Ärzte oder was auch immer. Und wenn man das mal begriffen hat, dass man das wirklich als seinen Beruf und nicht als Status sieht, dann hat man, glaube ich, schon ganz viel gewonnen und das ist auch etwas, was ich versuche, meinen Kindern beizubringen.
0: Oh, Das ist ganz toll. Ich glaube, da können sich zum Thema Ego eine ganze Menge Menschen eine Scheibe von, von abschneiden. Aber Jan, wenn, wenn du so, so viel Gas gibst und so, so immer wie ein Profi agierst und, und am Ende der Woche, wie holst du dir eigentlich wieder Kraft, wenn die Woche immer so unheimlich lang ist und du am Montag wieder mit voller Kraft wie ein Profi dastehst? Was gibt dir in deinem Leben am allermeisten Kraft?
1: Also ich glaube wirklich meine Familie. Ich genieße es am Wochenende mit meiner Familie zusammen zu sein, mit dem Kleinen zu spielen, ein bisschen Schulaufgaben zu machen, ein bisschen zu üben für die Schule oder einfach nur mit dem Roller rauszugehen oder auf den Spielplatz. Ich hatte über, ich habe ja insgesamt vier Kinder in verschiedenen Altersgruppen. Ich hatte die über Silvester alle eingeladen und wir haben. Eine unglaublich schöne gemeinsame Woche verbracht. Ein Abend war wir Bowling spielen, dann haben wir natürlich Silvester zusammen gefeiert. Und davon kann ich fast ein ganzes Jahr lang jetzt zehren. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Das ist schön, dass du das äh, so machen konntest. Ich ich könnte meine ganze Familie leider nicht einladen. Erstens sind die auf Sizilien alle wie Mücken. Das sind so viele. Ich glaube, da bräuchte ich da bräuchte ich ein Stadion und Leider ist es bei uns so, dass sich nach zwei Tagen eh alle streiten. Insofern finde ich es immer toll, wenn andere mir erzählen, dass sie das machen.
1: <lacht> <lacht> nee, war bei uns nicht. Also bei mir waren es insgesamt zwölf Leute und das hat schon Spaß gemacht.
0: Das ist super. Jan, äh, ich habe mich unheimlich gefreut, äh, dich dann doch nach so langer Zeit. Ähm, wieder gehört und äh, gesehen zu haben. Ich freue mich über diesen Podcast, weil du bist ein so erfahrener Mann und ich glaube, dass wir heute gewisse Dinge aus unterschiedlichsten Perspektiven äh, sehen konnten. Und was ich immer so wichtig finde, auch in meinem Job, als nicht nur als körperlicher Coach, sondern auch als mentaler Coach, dass wir mit diesen Dingen Menschen dazu anregen, nachzudenken. Und deswegen danke ich dir für deine Erfahrung und äh, vor allem nochmal für deine Zeit. Und bleib gesund und ich hoffe, dass wir uns ganz bald wiedersehen. Dankeschön.
1: Das hoffe ich auch, mein lieber Pietro. Alles Gute für dich.
0: Dankeschön. Bis bald.